0: Ja, nu sprids corona då främst av barn och unga, men smittspårningen släpar efter som bekant och föräldrar säger nu att meddelanden om exponering för virus i skolor kommer på tok för sent. Vem är det riktigt som styr den här kampen mot corona i just skolorna och bland de här barnen och, och unga? Det ska vi diskutera här i slaget efter tolv idag. Och med mig här i studion i Helsingfors har jag från Hem- och skolaföreningen Mikaela Romantjuk, välkommen. Tack så mycket. Och Lasse Grönros, du den här gången representerar föräldrarna. hej, hej. Hey. Med på distans så har jag direktören för Svenska enheten i, i, i utbildningsstyrelsen Kurt Torsell. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och också, jag hoppas vi har kunnat upprätta linjen. Den kanske inte ännu fungerar. Men om en stund i alla fall så har vi med oss en lärare också, Sari Huhtaoja. Jag ser välkommen fast jag inte vet om hon är på tråden ännu. Nej, tydligen inte. Jag håller på att upprätta kontakten till Sari Huhtaoja som är lärare för lågstadieelever. Men, men vi börjar med att, att liksom klarlägga själva problemet. Jag så Lasse Grönros att du åtminstone på, på ett socialmediaforum hade, hade lite lätta på trycket där och menade att, att det är inte riktigt det är inte riktigt bra nu den här informationen som kommer. att det, Ni får inte riktigt veta i tid vad som är på gång. Kan du, kan du förklara problemet? Ja.
2: sociala medier är inte bra så hemskt mycket. Men ibland är de nyttiga. Mm. Och alltså, jag har två barn som går i lågstadieskola här i Helsingfors. Och, och dottern går då på en sammansatt klass. som går på fyran. Och det uppdagades då via... Sociala medier där den föräldrar meddelat att det var en elev som var, hade insjukna i corona här i början av veckan. Det betyder att dottern hade varit en dag i samma skola och väldigt kort tid i samma klass eftersom det är liksom sammansatt klass mm. där. Sen började ju alla föräldrar fundera och, och vad det där vem är det och vad är det på gång det kom ingen besked från skolan överhuvudtaget. Då borde man ha satt klassen i karantän genast. Igår kväll kom det här officiella beskedet att den här klassen ska sättas i karantän. Det, det är sex dagar för sent. Under den här tiden så har, har ganska många insjuknar i den här klassen. Alla föräldrar finns ju inte i de här Whatsapp-grupperna och mm. Facebook-grupperna så det fanns sådana som hade fört, fört barnen till skolan på, på torsdag som sen sa att de skulle aldrig ha gjort det om de skulle ha vetat att det, att det var en exponering i klassen. Vi gjorde så, så att, att dottern fick vara hemma torsdag och fredag i, i frivillig karantän. Istället för att bara föraktigt vänta på någon slags beslut från, från den officiella smittspåningen. Och, och från, mm. från, från, från rektorn och läraren hänvisat till rektorn som hänvisar till den här smittspåningen. Och så kommer den vecka för sent ett sådant här dessutom ett besked som är att en person som har vistats i skolans lokaler, med det stämmer inte, det fem sjuka nu. Mm. Tror jag, men jag vet att de är många, mm. kanske ännu fler. Så det är ingen idé med en som kommer så sådär sent. Och det enda rätta är ju att sätta eleverna i karantän så att de inte hinner sprida sig, för att sen är det för sent. För sen vet jag ju också om det att, att av de här sjuka barnen, de har syskon och den syskonen går i vår yngre pojkes klass och mm. i EFTIS, och så delar man samma lokaler. Så det är inte så jätteroligt, speciellt inte så här framför julen.
0: Mm. Men alltså, problemet är från början är att ni föräldrar visste om att det fanns en som var, var sjuk. Och ni visste om det är god tid egentligen?
2: Vi visste om det är god tid, ja. jo, eftersom, eftersom de föräldrarna nämligen omedelbart meddelade, och det har alla andra föräldrar också meddelar, mm. genast när de har. Har fått de här beskeden att, att de har tagit testar och så vidare.
0: Men, men, men vänta, ska vi, ska vi pausa där Och då? då ska vi fråga, mm. för nu, nu vet jag att jag har, har den där skolläraren eh, Sari Huhta och med också. Eh, välkommen Sari. Ja, tack. ja du, nu hörs du. Vi hade lite tekniska problem med att få in dig. Ja, nu missade du säkert eftersom du kanske inte kunde lyssna på det som Lasse Grönros har berättat om situationen i deras skola. att, att hur, hur långsamt den här informationen ja. kommer. Men att alltså sex dagar efter att exponering har skett så kommer det ett meddelande om att, hej, att nu ska hela klassen vara i karantän. Men han sa att sex dagar är på tok för sent. Men, men då sa han att, att föräldrar själv tacknämligt har meddelat att nu har vår pojke eller flicka nu haft, äh, har corona och själv har alltså tar i kontakt med andra föräldrar. Äh, vad ser du som lärare om en sån här tillvägagångssätt att helt enkelt föräldrarna tar saken i egna händer?
3: Ja, det har varit i vår skola också så att, att föräldrarna har, har meddelat varandra. Och, mm. och så här. Men att nu pratar jag med min rektor just här för en halvtimme sedan och nu hade det kommit en förändring att, att Rektorn får meddela innan det här beskedet kommer. Att han får meddela direkt när, när han får veta eller, eller klassläraren har berättat att nu, nu är en av eleverna insjuknat eller, eller får från något annat från andra vägar höra, så, så får rektorn omedelbart meddela inte namn men klass.
0: Och det skulle få snabba den här processen betydligt. Ja, och, det, ja. och
3: det hade gjort också att vi, vi har nu haft några fall att rektorn har omedelbart kontaktat eller skicka meddelande till hela, alltså till hela skolan och också till, till föräldrarna i, i klassen i fråga. Men att det har nu varit helt nyligen det här att tro, ja. tro att det var förra veckan eller, eller veckan där innan.
0: Vi tar de andra debattörerna med här också. Mikaela, romansjukta vi först in här. Vad, vad tänker du alltså som representant för Hem och skola så i den här diskussionen? Så, så Det här handlar ju just om det ergebit, alltså att hålla den här kontakten mm. mellan Hem och skolan. Ja.
4: Mm. Jag vill gärna fasta på det där som Sari Hohta och jag mm. så att jag inte glömmer. Och det är lite intressant att du säger och det är säkert så du har fått det fått det sagt att, att, att ni nu har fått nya direktiv men det är ingenting som har hindrat skolorna tidigare heller att informera föräldrarna direkt när det, när det har uppdagats att det, det förekommer corona eller vilken annan smittsam sjukdom som helst att det liksom är inte sekretessbelagd information att det förekommer till exempel corona eller huvudlös i klassen så att egentligen hela tiden under hela den här coronaepidemin så har rektorn rektornläraren haft en laglig rätt att informera och det tror jag där det har lite fallerat att skolan, skolorna har varit för försiktiga man är så jätterädd för att, att göra, säga någonting som man inte har rätt till men så alltså, lagen säger att om det finns en smittsam sjukdom i en klass så får man genast gå ut med information och man behöver
0: inte veta vänta på att det kommer besked från smittspårningen. Då tar jag före för, det, för det. Jag, jag hör, hör er andra i det här sammanhanget. Kurt Torsell alltså direktör för Svenska Enheten vid, vid Utbildningsstyrelsen. Där, kan du bekräfta det som Mikaela Romanchuk här säger? Att det är helt jo. tillåtet lagligt. Mm.
1: Ja alltså det, det finns ingenting som förbjuder att berätta om det här och, och det är ju säkert vi har gått ut här. Jag sitter här med vår hemsida för att jag ska säga rätt men alltså regeln är den att man både kan och det är önskvärt att informera hemmen om att det finns en coronasmitta eller precis som Mikaela sa det tidigare, andra smittor eller eller whatever. Men att, att det som är viktigt är att, att inga hälsorelaterade uppgifter om enskilda personer avslöjas. Det är ju det som är poängen. Och då tror jag att man lätt hamnar i den att går man in till säger att det är klass 3a som har 10 elever eller 12 elever så då hamnar man i den där gråtzonen, att var går då gränsen för att du kan räkna ut att, okay, att det är lilla kurre som är sjuk här nu och det är därför som vi alla ska passa oss att reagera på det här. Men att helt locket på håller jag med, med, som Michaela säger, det man är man inte tvungen att sätta, men om man får vara försiktig med det här att, att, att man inte röjer någon personuppgifter. Och till syvende och sist handlar det ju om det, att när smittskyddet om det är lugnt och stilla och smitts ju det hinner med om man snart få ut den här informationen att det går så som du sa det här tidigare, att 6-7 dagar så vet vi alla att när det handlar om coronasmittan så är ju alla exponerade i det skedet. Det är ju där som det är.
0: Mikaela, Roman Chubham, ord. Ja, jag upplever
4: att man har gjort det lite onödigt komplicerat det här, därför för att som det nu kom fram här så har ju föräldrarna helt tycker jag på ett vettigt sätt vad heter det, i sådana här Whatsapp-grupper meddelat vem som har smittan och jag tycker att, att det som skolan borde göra nu är att man skulle vd till föräldrarna och säga att genast när ni får ett positivt covid-svar så var vänliga och meddela oss om vi får gå ut och säga att nu har Kalle i årskurs 4a fått en smitta. För att föräldrarna ger tillåtelse- så då kan skolan gå ut. Jag tycker att man gör det här för problematiskt och som du sa Bettina så jag menar skola arbetar för en öppen och tillitsfull kommunikation och relation mellan hemmet och skolan Om nu om någonsin så ska vi ta tillvara liksom den här möjligheten till samarbete. Så att jag tycker att vi gör det för svårt och jag tycker att också myndigheterna och i synnerhet både liksom borde liksom stöda lärarna och rektorerna i hur de ska kommunicera. Man kan inte förvänta sig att en en klasslärare ska kunna veta allt om kriskommunikation men varje kommun har en kommunikationsavdelning. Nu om någonsin så ska man hjälpa skolorna att kommunicera professionellt och vi vet att när det gäller kriskommunikation så är det A och O att den är effektiv, den är, man ska vara tillgänglig, man ska vara aktiv man ska ha alla, alla kanaler och nu tror jag att många föräldrar upplever att man inte får något svar och just som du sa att, att den stackars klassläraren hänvisar till rektorn som hänvisar rekt, till några myndigheter och då uppstår missnöje, oro. Att Jag tycker att, att, att det här är oprofessionellt Chatt, och man kunde sköta
0: det ganska bra. Lasse Grönros.
2: Jag måste fråga att hur är det möjligt, Den här, coronan har hållit på ganska länge redan och så dyker det upp ett fall i en skola. Hur är det möjligt att en, en rektor av hela skolan är så handfallna att man varken läser sin sina Vilma-meddelanden under ett veckoslut om man vet att det har kommit exponering av klassen. Inte vet om att man får informera. Man behöver inte säga namnet på vilken en evig frågan. Om det räcker att berätta vilken klass och att de föräldrarna kan då dra egna slutsatser och kanske lämna barnen hemma så minskar man på den här smittspridningen. Det, det är något väldigt finskt över det här, att man ska, man ska vänta på officiella beslut. Vi tycker om att, att lyda order i det här landet istället för att tala med varandra. Och sen när det kommer officiella besked, helst från en myndighet, så då, då, då perklar vi så där i smyg över istället för att tala rent ut. Och det är ingenting skamligt att bli smittad av corona. Vem som helst kan bli smittad av det. Det är inte, det är inte liksom en könsjukdom, det är ett stigma för livet, det här att som, som att du har snabbt att få när du var liten utan det, det är ett virus som sprider sig man kan inte göra så mycket åt det annat än att vi tar de bästa försiktighetsåtgärderna som man nu kan ha. Men, men hur är det möjligt att, att man inte vet om det här just i den här skolan som jag råkar barnen mm. det, det är underligt.
0: Jag ska understryka här att det är inte, du har inte dina barn i den skolan där Sari Houta jag fungerar som lärare men, men jag skulle gärna höra din kommentar Sari Houta och jag, till det här som sa här. Att, att det är svårt för lärare att, att veta helt enkelt. Hur upplever du
3: det? Så. Vi får ju nya corona minst en gång i veckan och det är ganska svårt att hålla i liksom att, att, att vad är det nu som gäller och, och, och det att naturligtvis vill vi ju också meddela, informera så mycket som möjligt men att alla är ju rädda för att hamna, eller göra fel helt enkelt. Att, att vi, vi försöker läsa de här instruktionerna och sen just att jag har märkt att till exempel Grundskolan läser dem på ett, lite på ett annat sätt än vi. Att, att till exempel om det finns en regel att okej okay, att vad ska jag säga? Man, man får sjunga men man måste vedra efteråt och sen, sen försöker man fundera att ja, ska man sen använda munskydd när man sjunger eller inte eller, eller sen om det är självständighetsdans så kan man bjuda in föräldrar får man, får man kolla på coronapasset eller inte och har man rätt i det och, och sen gör man fel så, så det är det ju helt klart att då får man nog Omedelbart vet att man har gjort fel. Att det, det är inte så lätt att man bara liksom informerar och meddelar och struntar i regler att, att måste man ju liksom. Skola, skola är skola att vi måste göra som. som Ja, som reglerna säger. Mm. Och de ändras ju hela tiden. Att det, det är jättesvårt. Att det som gällde förra veckan gäller inte idag. Och sen, sen blir det ju missförstånd. Och sen meddelar vi att ja, nu är det så här. Och sen meddelar vi efter några dagar att nu är det inte längre så här. Och det är ju klart att föräldrarna blir sura. Och, och sen jämför De har kanske barn i en annan skola som gör på ett annat sätt. Och vi gör på ett annat sätt. Och, och att, jaha, då, är det, då är det ni som är bara liksom, försöker vara svåra.
0: Mm. Nu vill alla, alla prata här i studion, jag tippar på att Kurt Torsell också vill Du får alldeles just ordet Kurt Orsel, men först bara Michaela Romantsjuk här om, om ordet och sen Lasse Grönros och, och det sen, sen Kurt Torsell. Varsågod Mikaela. Jag förstår jättebra mm. den här frustrationen som Sari här ger uttryck från och som
4: jag har hört många lärare och rektorer. Känna, så att det, det är en utmanande situation och därför säger jag nog att det här huvudansvaret tycker jag ligger hos utbildningsanordnare, det vill säga kommunen borde ge tydliga direktiv lite en så här tio steg så att gör så här, men, men ännu vill jag säga att, att den här liksom personliga kommunikationen från den enskilda skolan är också viktig och jag har själv som mamma märkt att åtminstone mitt barns skolas rektor kanske är lite försiktig och komma med liksom de här egna orden och formuleringarna, att man liksom hänvisar till någon högre myndighet och jag tror att det är lite en rädslandskultur att man är så jättered för att yppa någonting som man inte får. Och det tycker jag att vi borde komma ifrån. Att det ska vara jätteviktigt att, att varje skola ska kommunicera liksom på ett lättfattligt och liksom personligt sätt. Att så här är det i vår skola. Jag tror att, att om man kommunicerar det tydligt så tror jag att föräldrar också kan acceptera det här. Att, att Det är lite olika på olika tegelbruk. Men kommunikationen ska vara liksom aktiv och den ska vara liksom alltid ett steg före så att föräldrarna liksom vet att okej, okay, att om mitt barn
0: blir exponerad,
4: vad gäller? Men nu märker jag att många föräldrar inte överhuvudtaget Nej, vet. Nej, det
0: vet inte. Det, det har jag fått feedback från andra föräldrar än Lasse Grönros också, så varsågod.
2: Jag, jag tror att jag vet mm. vad Greta Thunberg skulle säga om det här officiella. Ja. Det börjar på B och innehålla tre stycken ord som alla är identiska. Det här beskedet som vi fick igår kväll Uh, Han syftar på bla, bla, bla. Okej, okay, ja, ja ja ja. Jag, jag, måste, Grattis, ja jag, jag,
0: jag måste säga det för att jag såg att Mikaela såg väldigt förbryllad ut. Ja, ja. Uh, mm.
2: ja så det, det, det stod i det här meddelandet från, från smittspanningen via rektorn att det kommer ett textmeddelande med närmare instruktioner. Jag har inte ännu fått det här textmeddelande.
0: Hur många dagar sedan
2: den där första fallet uppdagades på tisdag eller onsdag. Mm,
0: förra veckan, så alltså ja. det var en vecka sedan. Ja,
2: men det där, mm. det där meddelande att klassen sätts i karantän kom igår kväll. Och, och det står där att det, det kommer ett textmeddelande med närmare hur, hur man ska göra och, och så. Men det, det har inte kommit någonting. Mm. Och sen, sen undrar man ju också det att, att hur svårt är det att kommunicera, ta kontakt. Om jag skulle vara lärare eller rektor kanske då mera. Att ringa upp de här föräldrarna till det smittade barnet och fråga att, är det okej okay att liksom berätta åt andra ha, barn? Hade det vi, där hade, håller jag med om, det ska vara jätteviktigt. Ja. Men det, det är ju lätt att göra det, men, men det där är man bara rädd för att få sparken för att man har begått fel så det där, så då kan man gömma sig bakom en massa snömos.
0: Mm. Kurt Orsell, du har lyssnat på det här det. synpunkterna blir vädrade här, vad säger du?
1: Ja, no, det, det är ju lätt att hålla med om allting här, men att, att uh, så som jag ser det så vi kan inte räkna med. Vi vet att smittskydde och är överbelastad. Och, och det att vi med vår diskussion och vad vi än kommer ens att diskutera så kommer inte de att få snabbare kapacitet med de här smittorna. Så de meddelandena kan inte vi inte räkna med just nu. Tyvärr är det så här. Men sen om vi tänker på vad skolan kan göra så det är precis som Mikaela sa här att, att visst kan man med vårdnadshavandes tillstånd meddela som vad som helst men sen den här kombinationen av att de här instruktionerna, dels ändrar dem från kommun till kommun och dels ändrar dem per vecka. Och sen när lärarna har bud i nog med att få hela systemet att att jag mm. tror att man tacksamt tar emot den lapp man får i handen som säger att gör så här och gör så här och det här får du inte säga och det här får du säga. Så, så det är att man liksom skulle vara väldigt aktiv, så det, det liksom jag tror jag inte orkar till i alla fall. Jag tror att om man plockar vilken som helst invandrallärare med här nu i den här diskussionen- så skulle man säkert hålla med om att jo, så kunde man ju ha gjort. Och så borde man ha gjort. Och sen är det ju det att, att äh, det har blivit en kraftigare och kraftigare juridifiering- av hela skolverksamheten. Man är helt enkelt försiktig att göra bort sig, att göra fel- och att inte följa instruktioner, för det kan också leda till, till tråkighet- att visst finns här också en rädsla, en trötthet- så, så det var lag så tänker jag ändå att, att lärarna och skolorna har haft det jättetufft och inte helt påstår någon ska ha sagt något annat heller. Men att om man får en lättfattig instruktion att göra så här så kanske inte heller orken räcker till att börja fundera att jag ska nota och göra lite annorlunda.
0: Vi, vi har ju en lärare med oss här i sändning så jag skulle gärna fråga dig Sarge hur du reagerar på det som Kurt Torcell just sa.
3: Jag håller nog med att det, det är jättesvårt att... Ta saker i egna händer att när man är rädd för att göra fel. Att det, det, det är mycket tryggare att, att göra som, som att, enligt de här instruktionerna som man har fått. Och sen väntar på nästa. Att, att Visst skulle man ha lust att göra på ett annat sätt. Men, mm. Mm. Mikael, sen, hoppa, får jag hoppar ja, hoppa hoppa in
1: bara? Det som jag tänkte säga är ju också det att man kan å ena sidan tänka sig att den här smittan och coronan har hållit på så länge. Men jag tror ändå att det finns många klasslärare, många klassföreståndare som bråkar ut det för första gången. Fast det har varit tiotals, tiotals, 10 hundratals smittor runt om i våra kommuner. Då behöver det inte betyda att just lärare A har behandlat de här sakerna flera gånger. Att jag tror att få har riktigt fått sådana väldigt utvecklade rutiner att okej, okay, att nu ska jag utveckla det. För så är det ju också med system som inte fungerar så börjar man ju fundera på hur vi borde vi få dem att fungera efter varje gång man har varit med om det och inte man nödvändigtvis så rysligt erfarenhet att när man har haft två, tre Fem, per hus. Så det är ändå inte så våldsamma valyna.
0: Mm. Mikaela Romanchuk. Ja,
4: jag tänkte bara kommentera det som Kurt sa, att det stämmer att det är just nu i den här situationen är ju folk ganska trötta. Och det gäller både föräldrar och lärare och precis alla i samhället. Så att jag förstår att just nu känns det kanske liksom jobbigt att få höra att man kunde göra det på ett annat sätt. Men jag tänker att, att när det gäller just kommunikation och vad som är sekretessbelagt och offentligt när du frågar Janne? Lasse. Lasse. Lasse, förlåt. Lasse, ja. mm. Lasse det där. Att, att, hur är det möjligt att inte lärare vet? Och, och det är nog lite konstigt- att, att det, det finns en ganska stor okunskap- och det säger jag det är också, Kurre, att, att bland lärare- vad som är offentlig information- och vad som är sekretessbelagd- och när man inte känner sig trygg i det här som lärare- så väljer de flesta att vara extra försiktiga- för att inte yppa något i misstag som de inte får. Och det är inte liksom... Kärnfysik och vi har på Hem och Skola gett ut ett material som heter Hemligt eller inte så jag hoppas att till exempel utbildningsstyrelsen och kommunerna och utbildningarna faktiskt skulle liksom ge lärare handläggning och utbildning i det här för att, att jag tycker att, att jag ser här att det här är ett av de största problemen nu att det finns så mycket okunskap kring vad man får och vad man inte får kommunicera.
2: Mm.
0: Jag, jag måste faktiskt här inflika en sådan sak att jag hade ett samtal med, med Sari Houta ja, igår om det här redan och, och då, tog hon upp, eller då tog du Sari upp också en sån sak att också lärarnas alltså ställning här i, i egenskap av en person som blir utsatt för smitta, att det är ju inte bara de här heller så de blir ju också utsatta för den här smittan i klassen och, och du hade Sari ganska hårresande exempel på det också den här eh, att inte hade du heller fått något meddelande fast du har suttit bred, bredvid någon eller flera timmar som sen och positivt samma dag?
3: Ja, ja, eller fast jag har fått veta, veta så, så blir jag ju inte i karantän. Att, att fast jag har varit i samma rum i två timmar och satt beredd vid en, en, en smittad elev så, så händer det ingenting, att, att jag får bara fortsätta jobba och, och sen se att, eller, hoppas att ingenting händer och, och så här att inga instruktioner att... att om jag behöver gå och testa mig eller inte, vilket jag förstås har gjort. Men att sen tidigare var, en, var det på ett annat sätt. Och till exempel förra sportlovet så satt jag vid kaffebordet i Ekenes hos min mamma som är över 70. Och då satt jag där och knäppte på min telefon och råkade öppna Vilma och så hade det just kommit ett meddelande. Och enligt det hade jag tre dagar kvar av min karantän. Så att jag hade då... Liksom
0: så alltså du hade aldrig blivit satt mm. i karantän? Du visste Nä, inte ens om
3: nej, det? Nej. Ja. Nä, och sen förra, förra gången eller, så då, då var det liksom att jag fick veta två veckor efter att min karantän tog slut för en vecka sedan. Att då hade jag bara varit i skolan och jobbat för fullt och kanske smittat människor, jag vet inte, hoppas inte. Men, men det där, ja, att det har varit lite så, så nu. Senast när det hände förra veckan så, så då visste jag faktiskt inte att, att hur, hur, hur är min hur ser min situation ut att, att nu har jag varit här i samma klassrum med den här eleven men att sen fick jag ju sen bara ta reda på att ja att okej, jag fick reda på att ja att det påverkar inte mig eftersom jag är lärare och blir inte smittad.
0: Jaha. Så, ja det var en intressant alltså det här var för mig ett fullständigt jag trodde alltid att om en klass blir satt i karantän att det skulle inkludera på något sätt läraren som har jobbat där i klassen men, no, men det här, vi, mm. om man
3: är dubbelvaccinerad och använder ja, mönskydd, så. Okay. så då
0: Kurt Orsel, jag skulle gärna höra din kommentar på det här, alltså en lärare alltså... ska också ta reda, si på Vilma mitt att allt att inte karantän tog slut för en vecka sedan och har inte liksom ens vetat om att den är satt i karantän
1: alltså i regel går det ju då när det fungerar som du ska så är smittskydd i kontakt med skolan och ser att, att gå igenom med rektor eller den som har ansvar för det här att de här och de här, och de här har rört sig att alla knopp har rört sig med den här gruppen att de hör till de som vi bör ta kontakt med för skolan vet ju inte heller om vem som är dubbelvaccinerad och inte vaccinerad utan det är sånt som hälsovårdsmyndigheterna kan checka upp när de får från skolan en lista att de här är de som har blivit exponerade enligt skolans uppfattning och så tar de sen till kontakt med, med dem då när det fungerar. Men när vi vet att det här tidsglappet inte fungerar så då ska det ju utan att det vara någon hälsovårdsmyndighetsrepresentant. Så om det fungerar som det bör så ska ju listan göras upp utgående från skolgångshandledare, personal, lärare. Alla som har blivit exponerade. Det ska ju läraren vara undantagen här.
0: Jag måste nog säga när jag har hört på allt det här nu så tänker jag att jag är jätteglad att mina barn är vuxna inte går in. Går i skolan mera för att jag tror att jag skulle bli fullständigt galen att försöka hålla ordning på det här. Det, det låter verkligt, verkligen som A, som det inte skulle funka så som det borde. Och, och B som att du inte ens vet själv hur du ska göra beträffande dina egna barn. Lasse Grönros.
2: Det är bra att det finns det med sociala medierna då att, att, att folk kan direkt berätta åt varandra att nu... Är vårt barn sjukt och så vet de andra att okej att vi stannar hemma då. Och skulle det vara fråga om om man vet att brankorna är på strejk så kan man ju inte heller hålla på så här att ja vi ska nog vänta lite och, och se här och, och ena sidan och andra sidan och, och gardinerna brinner där bredvid. Då de tenderar att det att bli fart på det men när det är en osynlig smitta så, så är det nu lätt att bara, bara extra trygg och inte, inte våga mocka så att säga.
4: Mm. Nå, nu kanske jag går ut på svagis men det skulle vara bra om vi skulle ha en epidemiolog här eller en läkare mm, med mig. jag tänker att vi ska absolut. ändå komma ihåg för att på något sätt inte nu liksom jämföra det här med äldsvården att trots allt så, så är den här coviden har vi ju fått höra inte så allvarlig för barn och den smittar inte lika mycket bland barn som den smittar bland vuxna. Vissa den har omikronen smittar hemskt mycket mm. mera. Men de, det är sällan barn blir riktigt sjuka. Det ska vi också komma ihåg. Jag tror också att det är viktigt att vi liksom inte hetsar upp oss här och, och gör det till liksom en, en större katastrof än vad det är. Att de flesta barn är insjuka väldigt lindrigt. Många blir inte alls sjuka. Så att när du säger Bettina att du är glad att du inte har, vad heter det, någon yngre barn hemma mer och det har jag inte heller. Men jag skulle nog alldeles tryggt skicka mina barn till skolan också om de skulle ha som det skulle finnas, vad hette covid i, i klassen. Att, att, men att där är vi också väldigt olika. Att, och sen är det ju förstås hemskt beroende på familjesituationen. Om man sen har en släkting som är gammal eller sjuk eller vad som, som helst man ska man, som man ska fira jul med mm. så förstår jag. Och därför tänker jag att det är bra att vi kommunicerar om det här så att varje familj också kan lite tänka själva att vad är bäst just för oss i den här situationen.
2: Med jag tänker att alltså jag just just med det här att, det, att julen är på antagande. Jag är inte, jag är inte personligen så rädd för, för barnens hälsa om de skulle insjukna i, i covid-19. Men det är de här liksom ringarna på vattnet som sprider sig. Man, jag, jag är tvungen att jobba på distans nu och jag är tvungen att ha dottern hemma. Jag vet inte hur länge och, och det är jättejobbigt. Och alla kan inte vara hemma med barnen om du buschar för så kan du inte jobba på distans. Och, och det finns många sådana exempel om man kommer att träffa äldre på julen nu och, mm. och det är liksom hemskt, de här konsekvenserna blir så, de går så långt på något sätt mm. av det här och man skulle kunna undvika det genom att liksom ringa det där ena samtalet i till ett par föräldrar.
4: Mm. Och därför tycker jag att det vi kan lära oss av det här är just att, att hur kan vi göra det här bättre? Hur kan vi göra det effektivare? Därför skulle jag hoppas att skolan också liksom skulle lyssna in hur föräldrarna har upplevt det här. Men också att föräldrar lyssnar in hur skolan har upplevt det. För att, att just jag har också många lärarvänner och en rektorvän som jag en söndag vi var på Åland och skulle trevligt och hela sändan gick hennes tid till att liksom ringa samtal som hade att göra med exponeringar i hennes skola. Att jag har också sett den sidan och det är ganska utmanande för de som jobbar nu i skolan.
0: Mm. Kurt Torsell, vilket är ditt råd till, till skol? lärare nu kanske här också, att, att, och rektorer som eventuellt lyssnar?
1: Men det är ju den där dialogen mellan smittskydde, mellan förvaltningen i kommunen, rektorerna. Hela den där kedjan att man har en tydlig plan och fundering om man ska sköta det här möjliga smidigt att diskutera. Både förstås idealet om man kommer före överens om man kan så att säga, komma förbi sådana här flaskhalsar som så man ju helt klart ser att finns. Och, och sen att ge tummen upp för sådana kreativa lösningar som ibland kanske inte skolan kan skrida till men som det föreslagits här, att med föräldrarnas tillstånd, våldnadshavarnas tillstånd så att, att tänka efter förr och framförallt att nu, det är ju lätt att säga när julen är om tio dagar att, att sen med tanke på framtiden men ändå också fundera på lärdomar, det som vi har sett nu och, och minnas att alla försöker säkert sitt bästa, men att när man sitter mitt i den soppan, att man undrar att man våga och hälsa på momo eller famo så, så är det inte så lätt att komma ihåg att folk försöker så gott som kan
0: Sari Huhtauja, vad tänker du om en sån sak att om någon elev i din klass då har testat positivt och så ringer föräldrarna till dig och säger att nu kommer inte han eller i till skolan idag för att, 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 att ha, ha då liksom corona. Så mm. vad, vad, vad gör du då i det skede med det som du har nu hört här att du får göra idag?
3: No, Först skulle jag nog säkert gå till rektorn mm. och, och fråga, fråga rådet.
0: Att,
3: hur ska jag gå till vägar? Även
0: nog... om, I... om föräldrarna skulle säga åt dig att ni får berätta det här? Att du får säga det här?
3: No, jag är en klasslärare så kanske jag skulle gå till klassläraren då och liksom mm. prata tillsammans. Vi gjorde förra veckan just det. att Jag fick veta samtidigt som klassläraren Så gick vi till rektorn och, och pratade där en stund och funderade vad vi skulle göra och sen, sen det här så rektorn gjorde sen att han informerade alla, sa vilken klass det var och så här men sen visste ju alla följande dag vem det var för att elevens föräldrar hade meddelat alla andra föräldrarna. Mm. Så ja, jag, jag skulle säkert göra, inte, inte skulle jag själv liksom gå och ringa utan att konsultera rektorn att, mm. jo, att nu, nu sa den där mamman att jag får berätta åt alla börjar ringa sen här själv. Ja,
0: så det, det, där finns den här rädslan då för att repressalier eller att, att man får någon sorts...
3: Jag vet inte om det är någon rädsla men, att, men att så har vi kommit överens här mm. att vi gör att, att rektorn önskar att vi kontaktar honom och,
0: men i er skola tycks rektorn ändå då ha, ha fungerat på det sättet- att det har kommit snabbt, den här informationen ja. verkar det- det har skett ändå då på någon dag, samma dag.
3: Typ. Ja, samma dag. Mm. Ja,
0: och, och nu talar Lasse då Grönros om en situation där det har tagit sex dagar. Så att, ja, ja, det varierar.
3: Det, det är många saker som, som sk liksom skolor gör på olika sätt. Att, mm. att det, här, det, det som gäller i hans skola så gäller det säkert inte i alla skolor-
2: Mm, ja, alla, det alla tolkar också. det på olika sätt. Mm. Jag har undersökt mm. lärarnas situation på något sätt och jag, jag förstår att det är ett, ett svårt läge att jag, jag tycker att det är rektorns sak att, att fixa den här informationen och inte sedan vänta liksom med varje veckoslut eller så, här så alla ska oroa sig och fundera. Och, och ryktena sprider sig, att vem är det frågan om? Och, och så där. Även efter att jag skrev på Facebook om det här så det folk rycker med i på här och där liksom på jobbet och på gatan liksom och som har barn i samma skola eller i liknande situation- eller, eller i Esbo eller mm. någonstans. Och, och det är ganska vanligt det här. Så det, det blir en sån här härlig soppa av ryktespridning- och, mm. och folk tror det, det ena och det andra.
0: Jag tror ju också att folk vill... Det är ju det också med den finländska mentaliteten- säkert att vi är alla hemskt om att göra rätt. Att, att det kanske det finns inte någon sån liten rebell där i, som man tänker att cheat jag gör precis vad jag tycker utan, utan vi vill ju göra det på rätt sätt också, vi vill följa regler hemskt gärna och därför så blir föräldrar frustrerade om de inte vet hur reglerna är
2: mm. eller
0: att de får vänta hemskt länge men Mikaela Romanchuk um, vad, vad tänker du om, om hur man kunde nu ge råd till de föräldrar eller säg mor eller farföräldrar som lyssnar nu och funderar och här kommer julen och allt hur, hur ska man bete sig
4: Oj, då borde man nog fråga en läkare och,
0: och inte mig, jag vågar inte. An. Nej, jag tänker just det här med att gå till skolan eller inte gå till skolan. Ja. fatta beslutet att hålla ja. barnen hemma eller inte, vad no, tänker du?
4: No, jag tänker som mm. privatperson kanske mera att jag... Jag tänker att här måste man kanske göra en, en egen bedömning och jag menar det finns ju ganska mycket information man kan hitta till exempel på THL-sidor rekommendationer mm. för en vanlig medborgare. Så det skulle jag göra att jag skulle läsa mig in där och sen skulle jag fatta ett eget beslut att vi kanske är ett sånt folk att vi vill gärna att någon myndighet kommer att säga eller en rektor kommer att säga eller kurtor sel kommer att säga. Men det finns situationer när vi också måste fatta egna beslut och jag tycker att det här är lite en sån sak att vi måste fatta egna beslut. Och det finns ganska mycket liksom rekommendationer och Mikael Salminen och Jessica Järvinen blir intervjuade så att jag menar lyssna på dem som är de största experterna men jag skulle ännu vilja komma tillbaka till den här kommunikationen att jag... jag, jag. Avundas inte skolorna när jag tänker att jag tycker att skolor om någon institution borde ha en kommunikatör anställd som skulle hjälpa dem alltid när det gäller kommunikation men i synnerhet när det gäller sån här kriskommunikation att, att det är ganska mycket att lägga på rektorn som annars också har stug stuggor fulla i en sån här situation och till exempel måste till och med vara lite med av en, en smittspårare själv mm. för att hjälpa att Där hänvisar egentligen utbildningsanordnare ha tydliga instruktioner och hjälp också skolorna och rektorerna att skriva liksom på en, en lättillgänglig svenska. Så att det är inte är sådant här, vad heter det på svenska, ka, språk, kapolakieli, som bara liksom stötar föräldrarna ifrån skolan. Det,
0: det är ju det också, rektorer är ju inga kommunikat alltså professionella kommunikatörer,
4: mediakunniga
0: på det sättet. Det måste man ju också komma ihåg att det kräver ju också sitt till att kunna Precis. utforma det klart och tydligt. Jag tror inte vi blir så jättemycket klokare av det här nu idag, här, men jag kan säga att jag igår, talade, igår kväll med Mikael Salminen om det här för jag ville höra vad, vad THL tänker om det här. Och han sa att, att det har nu visat sig åtminstone en sak, det var hans bestämda uppfattning, var det att det att hålla barnen på distans långa tider gör så mycket skada att han önskar att, att vi aldrig skulle hamna där igen för att det har nu visat sig att det har väldigt stora konsekvenser för barn som, som helt trillar efter i undervisningen och så sa han och därför ville han ge det goda rådet åt folk att försöka hålla is i hatten och ta det, försöka ta det lugnt nu bara, trots frustrationen Lasse. No, ja, det viktigaste som ja. kom
2: fram här i den här diskussionen mm. där var ju det, att det är tillåtet att det informera, tillåtet. Berätta. man ja. behöver inte berätta vilken exakta mm. elev de, eller människa det är frågan men mm. man får berätta att nu har det spridit sig.
0: Ja, och här drar jag sträck för den här diskussionen idag. Mikaela Romantsjuk från Hem Skola, Lasse Grönros här i Egenskap av föräldrar, kurtor, Torsell från Utbildningsstyrelsen, Sari Hotaya, lärare. Tack för att ni deltog och jag önskar er alla en, en god fortsättning på läsåren. Det finns lite kvar ännu och hoppas verkligen att, att det inte blir någon sån här omfattande distansundervisning igen. En ny debatt imorgon, samma tid, samma kanal. Mitt namn är Bettina Sogbom, vi hörs senare i veckan.